0: Este es el podcast del Centro de Estudios Musicales Matando el Chivo Hola amigas y amigos, bienvenidos a su podcast Matando el Chivo Un podcast hecho por músicos y para cualquier amante de la música Yo soy Don Sevilla, desde el Centro de Estudios Musicales en la ciudad de Managua, Nicaragua Empezamos En esta ocasión tenemos de invitado a un gran amigo, mi hermano, talentoso guitarrista Hemos compartido varios proyectos juntos, nos encanta debatir, nos encanta pelear, en el buen sentido de la palabra. Y sobre todo, hablar de música. Una de nuestras cosas que hacemos más, ¿no? Démosle la bienvenida a el señor Edgar Fonseca. Hola Edgar, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, ¿todo bien por acá? Eh, gracias por invitarme al, al programa. Siempre es súper tuani para mí hablar de música. Y es primera eh, vez que, 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 que estamos
0: haciendo este podcast. Sí, Yo creo que sí. no hay muchos podcasts en Nicaragua o en Centroamérica que hablen de los músicos. Uh -huh. Y son cosas que hablamos siempre: en una mesa de tragos, con las bichas, uh -huh. un ensayo, con un cigarrito, depende cuál sea ese cigarrito. Y platicamos bueno, acerca de música. No, Yo creo que la última vez que nos vimos fue cuando estaba empezando la pandemia. ¿no? Ahora llevamos sí. más o menos mes y medio de que empezó en Nicaragua, al menos. Sí. Y contame cómo te
1: trata la cuarentena. Pues más o menos, estamos sobreviviendo todos, ¿no? A como se pueda, pero, pero bueno, tratando de, de pensar y seguir practicando lo más que pueda, tratar de mantenerme motivado y...
0: Ha estudiado bueno, no bastante.
1: Sí, sobre todo los últimos días he podido como... Enfocar motivación, porque los primeros días era peor, era, o sea, como que te sentís como que voy a aprovechar y voy a tocar todo el día, pero es mentira, te pones y estás... Con tanta ansiedad por la situación, oh, bueno. pero poco a poco como que ya tu cerebro acepta que está tu realidad, entonces es más fácil como motivarte. Entonces, Ahora última... mira, vos te fuiste a México en el 2018 por sí. la crisis sociopolítica
0: de Correcto. acá. Después viniste a Nicaragua uh -huh. un rato, un mes, mes y medio más o menos, ¿no? Sí, a finales ahí. del año pasado, 2019. Sí. Y después te fuiste a Costa Rica porque te había salido oportunidades. Correcto. Cosas que hacer, ¿no? En, en San José estabas, en Heredia, perdón. En Heredia,
1: sí, sí, sí. Y, y se fue toda sí. la verga. <risa> por segunda vez. <risa> por segunda vez.
0: <risa> sí. O sea, saliste huyendo de una crisis y después saliste huyendo de otra crisis. Sí.
1: Entonces, crisis
0: sobre crisis.
1: Sí. Sí, pero, bueno, una cagada... Pero... ¿Qué te experiencia puedo de decir? Es o sea, eh, así. Bueno, al menos estoy con mi familia, pues. Y hay salud. Hay, hay música. Salud, no tengo hijos que mantener. <risa> hay bicha. Y, y, eh, sí, exacto. Y bueno, sí, es de jodido. Obviamente no es ideal. No quisiera estar en esta situación. Pero, pero bueno, hay que mantenerse motivado. Claro, y claro. Yo creo
0: que... Absolutamente ningún músico en el mundo actualmente no, no, no. le gusta la situación en la Exacto. que está ¿no? Bueno, tal vez alguno que se está volviendo millonario Pero no creo que no, sea no. ni el 0.0001% ¿no? sí. Pero bueno, vamos a hablar un uh -huh. tema eh, que viene al caso uh -huh. de la cuarentena De esta crisis mundial que vivimos Que es la formación musical Todos, eh, todos los músicos tenemos diferentes tipos de formación musical eh, los músicos que ejercemos nuestra profesión actualmente, los músicos que estamos vivos en el 2020, nos formamos eh, académicamente de diversas formas. ¿no? Si te formaste en los 70, en los 80, en los 90, en el 2000, en el 2010, ha sido completamente diferente. Si vos tenés 50 años, si tenés 40 años, si tienes 15 años, hay músicos profesionales que se dedican a la música, siendo chavalitos de 15 años. Hay genios, de hecho, de 15 años. Uh -huh. Pero todos aprendimos de formas muy diferentes. Yo, en lo particular, yo tengo 34 años. A, a, ahorita, en, que estamos mayo 2020. Y yo empecé en la música a los 17. Yo empecé cuando se estaba dando la transición de la era análoga donde había el VHS, donde había el cassette, donde había el CD, ya era más o menos digital, a la era del internet. Y mi formación musical dependía mucho de lo que yo podía, la, de las herramientas que yo tuve, tenía en ese entonces. Yo no imaginaba ni en mi más, eh, más recóndito sueño de que yo podía encontrar tanta información, que hubiera, iba a encontrar tanta información en el 2020 en YouTube, por ejemplo. Uh -huh. O sea, eso era imposible. Yo tenía que ir a buscar a una tienda de disco ciertas pistas, ciertos, ciertos backing tracks, ¿cierto? O hacer yo mismo backing track, yo porque me formé como cantante. Ahora, eso es, uh -huh. ahí está, pues, ¿me entendés O sea, todo es extremadamente más simple ahora. Independientemente de vos seas empírico o seas académico, o sea, te formaste formalmente en una escuela... Independientemente si sos clásico Si sos jazzista, si sos rockero Si sos... tocas en un mariachi Todos aprendimos de formas diferentes, ¿no? Uh -huh. Vos tenés 30 años Tenés aproximadamente, ¿cuánto dijimos? 12 años de... ¿Sí, no? Siendo músico sí, sí, sí. Viviste también la transición de aprender con libros Con maestros particulares, ¿no? Cuando uh -huh. era más chavalo. Más chavalo. <risa> aprender con el internet Sí, sí, ¿no? sí. Pero bueno, te formaste formalmente también como músico. Contanos un poquito cómo fue tu experiencia en tu formación.
1: Bueno, eh, inicialmente la... Pues inició como, como cualquier persona, ¿no? En el, en el colegio, eh, metiéndose a clases de música en el colegio, con, a la vieja con un profesor de música, bla, 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 y así inició todo, ¿no? Y bueno, cuando yo estaba en la secundaria tenía 12, 13 años, todavía todo el mundo tenía discos, todo el mundo compraba claro. discos, o sea, la... Quemaba discos también. Sí, 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 el disco. Para los que no nada.
0: saben qué es quemar un disco, yo estoy seguro que hay mucha gente no sabe qué es quemar un disco, probablemente eh, tu sobrino que tiene 11 años no sabe qué es quemar un disco. Quemar un disco era cuando tenías un disco en blanco, no era que lo quemabas literalmente, no, es que guardabas información de tu computadora en un disco en blanco y eso fue una revolución para todo el sí. mundo. Ahora ah, suena sí. como Edad de Piedra, pero eso era lo máximo cuando estabas en secundaria, cuando podías hacer tus propias playlists sí. uh. o tus propias canciones y después tus tu, tu colecciones sí, de MP3, ¿vos sí. sabes?
1: Exacto, sí, era, era otra época completamente. pues. Pero pues todo mundo fue el mundo, como regalo de cumpleaños, no sé qué, yo le pedí un disco a mi mamá, o sea, la, la gente compraba discos, ¿no? ¿Qué, y... ¿Qué disco te acordás que le pediste a tu mamá? Eh, <ríe> El de Britney. Tenía que hacer ciertas cosas Bueno, cuando era más chatel tal vez pero... El de los Baxter Boys Pero a los 13, 14 yo, Me entró la, 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 como la rebelión puberta ¿no? La rebeldía que, que va con la pubertad Y yo estaba escuchando también Yo crecí en la época de elegí TV, ¿no? Claro, o sea, eh, grababas eh,
0: música en VHS
1: no no, 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 simplemente llegaba a la casa Y veía todos los videos claro. y compraba esa música A mí me encantaba Korn, por ejemplo oh. Freak on Unleashed. Me encanta. Uy, de ese disco increíble. Falling ¿no? no Way. Y mi hermano y mi primo eran en y nos peleábamos por eso. <risa> estaba en boda el, el New Metal, ¿no?
0: Yo, yo, yo recuerdo que yo aprendí mucha música de MTV, de elegí también. Bueno, mm -hmm. cuando, cuando MTV estaba latino y...
1: Cuando no, pasaban música. Lo pasaban el en Canal 8, cuando
0: el Canal 8 daba MTV. ¿Vos te acuerdas? En los también, 90, hace... Sí. Uh, y yo me acuerdo que yo aprendí mucha música grabándola en los VHS. Mm. Yo grababa mucho, mucho. Yo tenía una colección de VHS. Para el que no sabe, VHS era una especie de cassette donde podía grabar cosas de la televisión. Es muy, muy probable que no, mucha gente no sepa, ¿no? Mm. Que no esté escuchando. Tal vez tenés 14 años. Y... Eh, yo aprendí así pues mm. o sea ahora pues tengo mis playlists en Spotify ¿no? Sí. Eh, siento que estoy en, en una edad del sí, futuro así era imposible imaginarte lo que iba a ser pero bueno ¿cómo, cómo, cómo vos empezaste tu formación como músico? ¿vos empezaste sí, a tocar bueno, guitarra?
1: A los no iba a esto pues entonces a partir de ahí eh, bueno me empezaba a gustar el metal y eso y, y, y le enseñé le enseñé a un primo mío como que mira eh, te gusta esta banda, que no sé, un primo que me lleva 10 años, o sea, 10 años mayor que yo. Y mi mamá me dice, eso es basura, me dice, porque él cree, de otra generación me dice, tenés que escuchar esto. Y me, y me dio el disco de Metallica, el Master of Puppets. Y ahí uh. se acabó para mí, ahí me volví loco y dije, ¿qué esto? ¿Me entendés? Y la guitarra eléctrica me, me volvió loco. Entonces yo dije, yo tengo que aprender a tocar guitarra eléctrica. Yo literalmente agarré el Master of Popes y no paraba de escuchar O sea, Vos, vos decidiste ser
0: guitarrista eléctrico por escuchar la Metallica.
1: Sí, eso fue lo que. Ese sonido me volvía loco. O sea, en que, escuchar esa potencia y esa, y, y esa característica de la guitarra me. Y con me terminaste
0: en el jazz, entonces. <risa> la <risa> la vida es vida muy curioso. Sor, la, la vida da sorpresas,
1: ¿no? De hecho, quería acabar. En, eh, sí, es curioso porque no sé por qué. Bueno, al final, después de mucho convencimiento logré convencer a mi mamá que me comprara una guitarra eléctrica, ¿no? Y me compré una guitarra eléctrica, de esas que venían con sus loncheritas. Mm -hmm. Y mi primer aprendizaje, ahí, cuando empecé a aprender, ya estaba, no sé cómo descubrí una página, creo que por un profesor que se llama Ultimate Guitar. Entonces ya estaba en boga claro. la onda de, de las tablaturas, ¿no? Sí, claro, muy famosa Ultimate Guitar. Exacto. Entonces lo que yo hacía, como yo aprendí, bueno, con lo poquito que sabía, lo que aprendí en acústica del colegio, me ponía con el disco y la tablatura. Y entonces empezaste a la... con la acústica entonces. Sí. Entonces aprendiste aprendaste acorde... Acorde, lo básico. Lo básico, ¿no? claro. Y luego...
0: ¿Quién te enseñó esos acordes? ¿Te acuerdas?
1: Se llamaba profesor Jack. O sea, alguien, de te enseñó. No? Sí, sí, sí. Ok. Y luego así aprendí, ¿no? Pero con el disco, yo me compré todos los discos de Metallica y me aprendí toda la discografía de Metallica en, en guitarra, toda. Desde Quilemol de, 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 hasta el hasta Load y el Reload que estaba en esa época. Ahora, yo creo que mucha gente
0: actualmente hace eso. Obviamente no se compra el disco, ¿no? Simplemente lo escuchan en, escucha en YouTube, sí. o en Spotify, donde
1: sea. Eh, y, pero, pero igual con tablaturas, sí, claro. sí, sí. Pero, pero, pero antes sí.
0: no era tan fácil tener las trabaturas, ¿no? O sea, no, sea Había no, no. libro, eran libros. Sí, era el eran libros,
1: pero estaba esa página. Pues, de hecho, a veces de vez en cuando por, me meto en última guitarra y ahí sigue, y igualito, ni el diseño han cambiado. ¿ves? Porque así inicié, pero curiosamente en esa época, no sé por qué, siempre, siempre tuve una inquietud por la improvisación. Incluso cuando estaba tocando encima de las rolas, me ponía a improvisar, siempre me gustó improvisar. Era algo que quería hacer. Entonces, no sé. Entonces, a pesar de que, bueno, lo habíamos hablado antes, que a pesar de que yo aprendí con tablatura, creo que hacen más mal que bien, en general. Ahí, ahí vamos a entrar en un debate fuerte, Sí, ¿no? sí, sí. Mucha Ay, gente puede no pensar lo mismo. Yo tuve la suerte que compensé la falta de entrenamiento auditivo, porque lo correcto hubiera sido que yo sacara las rolas a oído, ¿no? Pero claro. Eso hubiera sido lo ideal pero yo lo compensaba de que cualquier canción que yo escuchaba en la radio lo trataba de, trataba de improvisar encima, o trataba claro. de tocar. Entonces eso me desarrolló el oído muy temprano. ¿no? Claro. Entonces, de hecho, cuando yo te conocía, eso hacías todo el tiempo. Sí, lo hacía todo el tiempo y lo sigo haciendo. Claro. Fue algo, es algo que he mantenido de los 13 años hasta hoy, que hago diario. Pues. Entonces, bueno, eso fue el inicio de mi formación musical, la verdad. Ponerme con tablatura, que era el inicio, y tocar metálica. Y luego vino YouTube. Claro. YouTube y vino fue otra, ¿no?
0: YouTube, si no me equivoco, empezó como en el 2004. Uh -huh. Yo lo conocí como en el 2000... Si no me equivoco, 2005, 2006. Cuando era... Había pura basura en YouTube. Eran bromas. y Pero el Jackson con su pezón. La, la caída de Edgar, ¿te acordás? Y eran más que todo bromas lo que había en YouTube. Ahora, YouTube es una... Es una biblioteca gigantesca. Es un mar de Demasiado. información. Sobre en...
1: todo en ese tiempo. Que no, que, no, que no le habían puesto el martillo a la piratería. Claro. Encontraba unos tutoriales de guitarra. Y eso me explotó el cerebro. Porque claro. encontraba videos enteros de hora y media. VHS claro. que alguien convirtió en digital. Claro. Y lo subía claro. a YouTube. Entonces yo creo que YouTube abrió otro mundo para mí. De guitarrista, de música. Y no solo para mí. Yo creo que... Esto es algo que la era digital ha sido muy positivo, sobre todo para los chavalos que, y chavalas que crecieron en, en países del tercer mundo. Todos los que tuvieron acceso a internet y a, y a YouTube, les dio una oportunidad de tener acceso a ciertas cosas que jamás en la vida hubieran tenido acceso antes, sí, gracias claro. a YouTube. Sí,
0: imposible, imposible. O sea, por ejemplo, sí. antes... Antes vos querías ver una conferencia de, no sé, de John Petrucci, uh -huh. una masterclass, ¿no? Sí, ¿O qué guitarrista qué,
1: qué, qué, qué te gusta vos? Bueno, eh, ahorita, no sé, de Jim Hall, por ejemplo. Ok, Jim Hall. O sea, vos puedes encontrar fácilmente una,
0: una masterclass de Jim Hall en YouTube, o tal vez alguna lección de Jim Hall, sí. o cómo estudia Jim Hall. Eso o sea, era, era impensable. Eso, eso cuando yo comencé a estudiar música, yo comencé a estudiar música en el 2003, de 2003 al 2008, cinco años. Eso eran anécdotas de maestro. Es, esas cosas que, que, que estamos hablando ahorita, de esas masterclass, eran anécdotas de maestros que realmente habían ido a esas masterclass. Uh -huh. Entonces... Eh, 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 era otra dinámica. Ahora, pues, las anécdotas las ves ahí, el más diciéndote de un video, sí. ¿no? Y vos podés estar en Corn o en Bluefields o en Rivas o, donde, o en Guatemala, donde sea, y puedes tener acceso a esa información. Sí. Entonces, una vez que sale YouTube, el Internet, pues, pero específicamente YouTube como herramienta Eso para. Cambió, todo. cambió absolutamente todo. No solo para la gente que se está formando, sino para la gente que ya tiene formación. Sí. ¿Ok? Porque no es lo mismo. Eh, estudiar eh, en una escuela de música, estudiar en el Conservatorio de Lopoli, o estudiar aquí en el Centro de Estudios Musicales, o estudiar en Berkeley, o estudiar en Fermata, donde estudiamos nosotros, o donde estudiaste vos en Barcelona, ¿cómo se llama? En
1: el Leaula. En el
0: Leaula, en de música de, moderna. Ajá, de, de, de España. No es lo mismo sin YouTube que con YouTube, ¿me entendés? Sí. Para cualquier instrumento, aunque vayas a aprender saxofón, o que vayas a aprender batería, etcétera, ¿no? Por la cantidad de recursos que vos puedes tener... Si hay alguien... O si tenés una guía... O si tenés una idea, al menos... Aunque sea empírica... De cómo
1: clasificar esa información, claro. ¿no? Porque es fácil perderse... ¿No, te has, perdido, ¿no el... te has perdido en sí, YouTube? Sí, claro... ¡Uf! De, de hecho, estaba recordando el otro día... Que Michael una vez me dijo... que Michael Cortina, amigo nuestro... Le mandamos Baterista, baterista... Hola, Hola bateri Michael... Ex baterista... Maeloco... Ahorita <ríe> está en Estados Unidos... brother sí, sí, sí... El Una vez me dijo que su universidad fue YouTube... Y es cierto, porque esa imagen, o sea, tuvo acceso ahí a tutoriales de, de Vinicola Yuta, de Benigre, de toda la gente que, estando en un país como Nicaragua, jamás hubiera tenido acceso a ese claro. material, ¿me entiendes? Entonces, tiene eso positivo, Por pero supuesto. también hay un lado negativo, que ¿Cuál no sería ese pensando lado negativo. mucho. El lado negativo es que en YouTube y en, y en Internet, en, en el Internet en general, hay exceso de información. Cualquiera puede subir un tutorial. Y si está bien presentado, va a tener muchos clics. Claro. Entonces hay un montón de información basura en línea.
0: Sí, hay un montón de youtubers que solo porque son guapos y Exacto. tienen buena producción.
1: Y, y saben mercadear su video y, y saben a qué hora ponerlo sí, y la presentación. tienes te, toda
0: la razón. Por ejemplo, a mí me gusta mucho un cantante eh, Kurtelli, ¿no? El, el, el uh -huh. neoyorquino este. Y además no tiene nada de producción en sus en su, en su videos. Probablemente es uno de los mejores cantantes de jazz eh, sí. actualmente vivos. Pero el más no tienen absolutamente nada. Sí. Y de pronto veo una youtuber que es vocal coach, que tiene un cachimbo de, 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 de producción, que tiene unos videos lindísimos, súper mm. bien editados, con un montón de, 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 de efectos de sonido y un montón de cosas. Una iluminación extremadamente bien hecha. Pero sus conceptos son como muy. O sea, a mí no me gustan, pues yo mm. como, como profesor de canto y como instructor de canto, digo, ah, ah. Sí. Pero en eso, en eso tenés razón, pues. Ahora cualquiera sí, puede
1: ser. Exacto, exacto. Entonces hay un exceso de, de información, ¿no? Entonces es muy difícil filtrar qué sirve y qué no, ¿no? O, o qué es buena información y qué es mala información. Entonces, a pesar de que es muy positivo de que tenemos acceso a información casi limitada, la gran mayoría es basura y es muy es muy difícil como filtrar hasta llegar al punto de, de agarrar lo bueno, ¿no? Ahora sí. Y, ahora, y hacer... eso es un problema, creo yo. Claro,
0: ahora aprender un instrumento empíricamente con YouTube, para mí, yo, yo siendo... Sí, eh, Ross,
1: tiene contras para mí. Yo,
0: yo creo que se puede, pero para mí sería prácticamente imposible, ¿no? Porque yo no sabría por dónde empezar para empezar. Uno. Dos, no sabría si lo que estoy haciendo está correcto. Sí, es que... Tres, no sabría... Cómo realmente darle seguimiento a ver si estoy yendo a algún lado. Porque es fácil dar vueltas en círculo, ¿sabes? Mm. Y yo he sentido muchos alumnos que tengo y, y amigos, músicos con los que he trabajado, gente muy talentosa. Me cuentan que pasan dando vueltas en concepto una y otra vez eh, sin realmente desarrollarlo muy bien. ¿Por sí. qué? Porque como hay tanta información y de pronto de, una sol de un solo tema puedes encontrar 50 Así. versiones diferentes. Sí. Entonces, es bien complicado filtrar la información Super que difícil. realmente te sirva a vos, pues. Entonces, porque vos pensás que este tema es increíble y yo voy a aprender con él por seguir lo que me está diciendo. Y eso a veces no funciona. A veces sí, a veces no. Sí. Es muy raro. Pero la gran mayoría de músicos, al menos en Nicaragua y en Centroamérica, que hemos tenido chance de compartir con otros músicos de otros, de otros países del área, la inmensa mayoría de músicos, sobre todo si vas a ser rockero o... Bueno, ya jazzero también, pero... Sobre todo si vas a ser rockero o cumbiero o salsero, todo eso, todo aprendieron con YouTube. Sí. O, o aprenden actualmente o se
1: entrenan con YouTube. Sí, claro, ¿no? Y, y gracias a, a tener ese acceso, en verdad pudimos... O sea, es parte del mundo globalizado también, que países del tercer mundo... Eh, la gente que vive en los países del tercer mundo tuvo acceso que antes no tenían, ¿no? Sí, antes tenías que ir a una biblioteca. Sí, pero a la misma vez, otra, otra cosa que a mí, bueno, volviendo a lo de las partituras, que a mí no me gusta, en, en, bueno, una, una parte negativa creo que viene en parte por el exceso de, de, de información que tenemos disponible, es que como, bueno, hablando como guitarrista, como están las tablaturas ahí, que te dicen dónde poner los dedos, y cada vez lo veo más en músicos jóvenes, músicos que están en, en como de 20, 21 años o, o antes. Cada vez miro más que no entrenan su oído y tienen el oído muy poco entrenado por el hecho de que todo lo buscan en partitura y claro. todo lo buscan por tutorial. Claro, el tutorial completamente robótico. Entonces, si voy a aprender a tocar guitarra así, es como jugar guitarra Es como un tutorial, como un juego. Tutorial. Sí, es como un tutorial de piano sí. que vos ves y vos ves las teclas y vas haciéndolo y lo vas haciendo. Yo lo he hecho y y no lo voy y a mentir. No haciendo, si y a... no, y, es, y eso es terrible porque para mí el oído es tu arma principal claro, como claro, músico. Claro. Entonces, Al final del día es un idioma. ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, eso es grave que cada vez es más generalizado que ve un montón de músicos que están creciendo y no tienen desarrollo auditivo, no tienen entrenamiento auditivo. Y es por el hecho de que, gracias a que toda la información está ahí disponible, bueno, y es parte de cómo es la cultura hoy en claro. día, ¿no? De querer algo rápido, ¿no? Buscar el tutorial rápido. Esto en cinco minutos, esto en cinco claro, minutos, claro. bla, bla, Y eso es otra de las partes que son peligrosas, creo yo, ¿no? Claro, porque nada en la vida es rápido. Menos si vas a aprender un instrumento. Sí.
0: Si vas a formarte profesionalmente como músico... Y pensás que sí. lo vas a tener en... Eh, aprender a afinar en 5 minutos. Eso es imposible. ¿Y crees sí. que eso aplica para tutoriales de YouTube, por ejemplo, con de otros instrumentos como del piano? Que te dicen, toca estas teclas
1: y aprende la canción de esa forma. Sí, igual, para mí. Para mí las canciones se tienen que aprender a oído, bueno, en mi opinión. O sea, si, si no estás... Si no estás desarrollando tu oído, o sea, no estás desarrollando tu herramienta principal como músico, ¿me entiendes? O sea, obviamente una parte muy importante es la técnica, la parte mecánica, dónde poner los dedos, la parte mecánica del instrumento. Pero mucho más importante que eso es entender el vocabulario, independientemente claro, que te de... Te el, pensé, ¿no? y, si, y si vos lees una tecla o ves una imagen de dónde poner el dedo o ves una tablatura te están dando el 20% de la información, que el lenguaje, cómo interpretó la nota. O sea, yo creo todo el ritual de sentarse horas a, a, a tratar de sonar igual a la persona del disco, por ejemplo, como aprendía la gente antes? Con el tocadisco y los vinilos. Mm. Rayaban el vinilo y le tenían que pedir a su papá que les comprara otro. Porque... <risa> y tenían que pararlo y volverlo a poner hasta sacar esa nota. Claro, claro. Y, y sí, y, y no solo con la... Y un problema no solo con la con el exceso de información en Internet, también pasa mucho de alumnos de conservatorio. Claro, eso es lo que te iba a decir, Que no sacan... Que cosas si no bien. tienen la
0: partitura, si no Exacto. tienen la partitura,
1: no tocan. ¿no? Eso se me hace una limitación es gigantesca. Es terrible. Ahora,
0: ¿dónde estamos ahora? Porque eh, lo, según yo lo veo, eh, esta pandemia, el coronavirus, el COVID-19, marca un antes y un después. Incluso... Eh, es una de las revoluciones más grandes que tenemos a la forma de, a, de, de aprender y de formarnos musicalmente, artísticamente como músicos. ¿no? Eh, yo en mes y medio que lleva la pandemia aquí en Nicaragua, he dado alrededor de 50 clases, no sé, 60 clases online. Al principio no le agarraba mucho la onda... Pero yo creo que ya, ya, ya entendí el proceso, ¿no? Yo creo que me he reinventado como, como, como maestro. He dado clases de piano, he dado clases de solfeo, mm. he dado clases de apreciación musical, he dado clases de canto. Y vos también estás dando clases, ¿no? Sí, si claro. Vos, o sea, no, no podemos tocar, pues. O sea, nos sí. encanta tocar, pero mm. ya hay ni modo. Pues no se puede tocar porque no hay nada abierto. Y las cosas que están abiertas en este país no debería ir ahí. Sí. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que eh, todos los músicos en el mundo estamos guardados. ¿okay? No hay nadie afuera. Sí. Al menos la inmensa mayoría, ¿no? Eh, ¿Cómo ves vos? ¿Cuál ha sido tu experiencia ahorita? ¿Vos ves que nos estamos encaminando a, a, a un lugar diferente? A, ¿O a, acelerando el proceso de digitalizarnos y volvernos asiduos y codependientes del internet? ¿Qué pensamos? ¿Qué sí. pensamos? Yo, yo, yo veo que vamos... Por ejemplo... Eh, yo consulto mucho uh, la página de Berkeley. Berkeley está 100% online, obviamente, no hay clases presenciales ahorita en, en Boston. Y la revolución que tiene Berkeley en, en entender cómo, 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 cómo puede aprender música un, un, un alumno ya la venía desarrollando desde antes. Ya tenía un programa gigantesco que le, le, le resulta muchísimo más redituable en Internet que incluso físico, uh -huh. según había leído, no, no sé si me equivoco. Entonces, porque pues tienes alumnos de todo el mundo, uh -huh. estudiando sus programas, ¿no? Y realmente puedes aprender. Entonces, ¿crees que ese sea el futuro? Ya no necesariamente tienes uh -huh. que ir a la escuela, o ya no tienes que ir a una academia, ya lo puedes aprender con un coach, obviamente, con un guía, con un O sea, ten, ¿crees que eso va a sustituir una clase formal, así como aprendimos no. nosotros con el maestro?
1: Yo creo que nunca lo va a sustituir, pero sí cada vez más... Se, se va a desarrollar más, ¿no? Sí, y se van a hacer más prominentes las clases en línea. Por ejemplo, yo, por ejemplo, he, he comprado tutoriales de... Hay una página que se llama My Music Masterclass, mm. de, que son tutoriales de una hora de jazz, de los mejores músicos del mundo, ¿no? Entonces me compré una clase de 20 dólares, y te lo juro que lo que yo aprendí en esa clase, porque directamente de la fuente, vale más que dos años de conservatorio. Mm. ¿no? O sea, entonces... Y cada vez hay más páginas que hacen cosas así. Porque unos, muchos alumnos se pueden pensar, ¿por qué voy a pagar una carrera de cuatro años de 60 mil dólares? Claro, cimétres, sí, claro. Si puedo aprender directamente de la fuente con tutoriales de 20 dólares sí, directamente sí, 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 de la fuente. ¿Por qué me voy a ir a México a estudiar música <risa> sí. y gastar? En, oh, obviamente eh. la experiencia es increíble, nosotros la vivimos, ¿no? Pero eso se va, se va a ir perdiendo poco yo a poco. Yo también pienso, ¿no? yo también pienso. Pero yo... a la misma vez creo que nunca va a haber sustituto para las clases presenciales. Claro, claro. Nunca. Igual es
0: como que estamos ahorita cuántos conciertos en Instagram no ves al día, no y ve lo hasta ahí aburre. Y son valores. O en YouTube. Sinceramente a mí ya me tiene harto. Sí, tienen ya harta. me tiene harto. Yo ya no, ya no le hago mucho caso. Yo Ya ni los veo, la verdad. Pero eso jamás va a ser va no. a ser sustituto a la experiencia de un show no. en vivo. Jamás, de hecho ni nunca.
1: Es, ahí es donde más se ve la diferencia, creo yo. Que ya otro tema pues. Sí, es pero... otro tema. Pero, pero... Pero, por ejemplo, la otra cosa que sí buena ahorita, que les recomiendo a todos, sigan a sus artistas preferidos especialmente los que dan clases porque están dando masterclass botada ahorita mm. yo he dado yo he visto masterclass de un dólar de gente como Chris Potter mm -hmm. o gente como Kreisberg que se pone el no, corteling está dando
0: masterclass gratis de hecho, te, puedes subir 20-30 segundos
1: de tu, de tu
0: de tu aplicación, pues, vos cantando y el maje la recibe y si le gusta pues habla de eso, pues, y te
1: analiza el maje Nir Felder, uno de los mejores guitarristas de jazz del mundo, rifó clase gratis o sea, ahorita aprovechen, les digo. Hasta eh. Paulina Rubio está dando.
0: Entonces, yo creo, yo creo que también... ¡I say goddamn! Entonces, yo creo, yo creo también que, que, que casos como el nuestro, que tuvimos de... que emigrar, ir buscando el sueño de ser no, artista, el, 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 el sueño de ser músico, eso es más vieja escuela. O sea, ver, es yo probablemente verdad. fuimos de las últimas generaciones, ¿eh? No estoy diciendo que si alguien lo quiere hacer, no lo puede hacer, porque la experiencia de vida, que es importante sí. también para el proceso creativo y el proceso artístico y de formación, de tu formación como músico y artista es importante. Y si lo puede hacer, te lo súper recomiendo. Pero yo creo que buscando información que no está en tu país de origen, o no está en tu pueblo, o no está en tu ciudad, ya, ya no va a haber como mucha excusa. Si vos vivís en Somoto, si vos vivís en Wiwili. Si vos vivís en San Pedro Sula, o si vos vivís en San José, ya no necesariamente tenés que ir eh, emigrar a Boston o Nueva York como para vos a, a acceder a ese tipo de información. ¿no? Ahora ya todo, todo lo puedes hacer. Vos puedes contactar a un coach online, gran, gran este, eh, eh, maestro o guía o lo que sea y puedes atravesar y aprender muy bien de, en línea. Y esta crisis creo que ha evidenciado muchísimo más eso, y creo que ha acelerado el proceso, porque para, para, para ahí vivamos, ¿no?
1: ¿Qué sí, 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 igual. Eh, igualmente creo que, bueno, es que hay diferencias. Por ejemplo, en Nicaragua estamos un poco más atrasados que el resto, de, somos un país un poco más pobre que el resto, entonces todavía hay un sector rural muy fuerte, que sí hay más tiene que ir a la parte a Managua por ejemplo claro. si quiere entonces en nuestro caso un poco distinto tal vez Nicaragua como país pero
0: pero bueno, ¿cuántas personas...? Pero hablando, cuánto,
1: hablando de cuestión internacional, para conseguir información, sí. Han, pero ¿cuántos, ¿cuántos celulares no hay en Nicaragua? Sí, 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 pues. Hay pero, como 6 millones de celulares, ¿me entendés? Sí, Entonces, pero todavía hay un sector... Claro, muy, muy, claro. Muy muy, muy Claro, mayoría, pero
0: usualmente es, es, ese sector de la población no aspira a... Correcto, correcto. A ser sí, músico pero profesional. Pero, por ejemplo,
1: si quería aprender a, a, to a, a tocar música, si quería aprender... Eh, ya no es necesario irse. Ya no tenés que ir a Berkeley. Eh, claro, y cada vez más se va a ir desarrollando eso, sobre todo con esta crisis, ¿no? Cada vez hay más sitios en línea, cada vez hay más cosas. Y a la misma vez crece el peligro de que te den batazo, ¿no? claro. de mala información. <risa> sí, sí, hay muchos embaucadores Entonces, sí, siempre hay que... En todos lados. Preguntar referencias, uh -huh. leer referencias, mirar a egresados, mirar, o sea... Hay que hacer investigación antes de ver un video, ¿no? Mirar los comentarios de un video de YouTube, si le sirve a la gente. Claro, claro, o sea, claro. no, se, no se vayan de boca. O sea, hay sí, que tener claro. criterio también. Sí, claro. Muy bien, sí, ¿eh? sí, sí. muy buena plática.
0: Sí. Ok, entonces ya nos vamos despidiendo. Ya ya llegamos al final de este episodio número 3 de Matando el Chivo. Gracias, Edgar, por venir. Vamos a hacerte Gracias unas preguntitas de, de, de cajón que le hacemos a nuestros invitados. Eh, y la primera va, que si tuvieras que coger una canción, una obra, una suite, una sinfonía, un motete o un lo que sea, eh, una, una, una obra que te definiera a vos o se acercara a más, más o menos definirte, ¿cuál sería este? ¿Y por qué?
1: Ah, eso es bien difícil, más pero... La primera que se te venga a la cabeza. Pero bueno, me voy a remetir a, a un disco que he estado escuchando mucho últimamente. Que más o menos reúne lo que. a lo que aspiro a hacer, ¿no? Un disco que se llama Alone Together. Mm -hmm. Es con Lee Konitz en el saxofón. Eh, Charlie Hayden en el bajo. ¿Y, ¿Y Brian,
0: por qué sentís sentí que ese disco te.
1: Y Brad Meldau en el piano. Y se me hace bueno, un, Es un formato casi rarísimo, nada, ¿no? en casi nada. Sí. Pero un formato rarísimo, pero. para mí es. Y tocan estándares, pero. Lo que me encanta de ese disco, y, y lo que me encanta de todos los discos que me, en verdad me vuelven loco, es que tienen muchísimo respeto por la tradición pero siempre tratan de proponer algo nuevo, como que se manejan entre dos mundos, se manejan entre todas las texturas posibles, siempre tratan de proponer algo. Hay un respeto por la voz de cada quien, cada quien se puede comunicar a como quiera. Y no sé, esas son el, esos son los tipos de discos que, que, que en verdad a mí me conmueven, ¿no? Los discos que, que dejan relucir la, colecti la, la individualidad de cada quien, pero que como colectivo es algo muy fuerte, ¿no? Y dice muchísimo y propone muchísimo. Uh -huh, uh -huh. Como siempre mover hacia adelante, ¿no? Pero reordenando y, y siempre con lo, con lo que venía atrás, ¿no? Entonces, ese disco, y eso es algo que yo quiero... Intentar hacer claro. con mi música, ¿no? Qué cool. Tener, sí. el, tener esa traición súper fuerte, pero a la misma vez tratar de aportar lo mío, ¿no? Claro. Y que se siga moviendo la pelota de la música, ¿no? De la música improvisada y dar mi granito de arena, ¿no? Y ser atrevido y tirarse al vacío. Hay un momento ahí que decís, ¿qué hizo este maje que tiene unas pelotas de este tamaño, ¿no? Mm -hmm. ¿Cómo, ¿Cómo se le ocurrió hacer eso? Pero... Nice. Que sí. Los músicos valientes son los que más me inspiran, pues. Claro, claro. Son los que transgreden a veces, sí, sí, sí. al final del día, ¿no?
0: Para vos, ¿qué es una buena canción, una buena rola o una obra, pues? O sea, en términos, a ver, si tuvieras uh -huh. que ponerlo en orden, así como melodía, armonía, ritmo, timbre y letra, que son los elementos de la música, de cualquier tipo de música, uh -huh. eh, ¿qué, qué, ¿qué es lo que haría algo bueno?
1: Bueno, es súper subjetivo, ¿verdad? Claro. Pero, pero. Pero para ¿no? vos, obviamente. Esto es una pregunta personal. Bueno, eh, lo principal, fuera del, Fuera de la melodía, de ritmo, lo que sea. Para mí, una buena rola. tiene que tener sinceridad y proponer algo, creo yo. Porque una rola puede no tener armonía, puede ser free jazz pero te quiero decir algo, te quiero proponer algo, ¿no? Y por eso el desarrollo es esencial en la música para mí. O sea, que haya un desarrollo que atrape a la gente es súper importante para mí y que haya una idea clara con que la gente se pueda identificar. Y eso puede ser una melodía muy fuerte, un hook muy fuerte, o una progresión muy fuerte. Pero tiene que haber una idea sólida que trascienda y que comunica algo. Y que sea sincero y que proponga algo, ¿no? Eso es para, para mí los lo que hacen las buenas rolas que, que se vuelven como atemporales, ¿no? Claro, claro. Tienen esa cosa. Y puede ser la melodía, puede ser un riff. Puede ser la textura, puede ser cualquier cosa. Pero hay una idea Bien desarrollada, ¿no? Una historia bien contada. Porque qué al guay. final son historias, ¿no? Vos como artista, como
0: guitarrista y artista y músico, ¿cómo te ves,
1: no sé, en el futuro? ¿Unos 10 años? ¡Hala! Mm.
0: Fíjate no. que hace 10 años... Con coronavirus, dices.
1: Hace 10 años le estaba haciendo la broma que hace 10 años yo me veía de gira en una banda de rock. Y es porque no, la vida da muchas vueltas. Y ahora con costo y... Con costo salís a, la, a costo comprar una pizza. la pizza, sí, ¿no? Pero, no sé, espero estar...
0: Pues bueno, hace, ¿Hace
1: un par de años no te mirabas en, en Costa Rica? No, y... para nada. No, espero la verdad estar tocando. La verdad, ahorita extraño más que nunca tocar y quisiera estar tocando, estar de gira. Estar tocando constantemente, improvisando y, y mejorando todos los días. Yo con que esté en 10 años siga mejorando y siga siendo mejor que el músico que fui el día anterior yo estoy bien 20, 20. Sí.
0: bueno muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron gracias a Romen gracias a Edgar Fonseca este, este fue que... Matando el Chivo y nos vemos en una próxima ocasión, yo soy Don Sevilla desde Managua en el Centro de Estudios Musicales adiós